0: Производители минудобрений заморозят стоимость своей продукции на внутреннем рынке до конца мая на уровне средних значений мая июля этого года. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с регионами в Минсельхозе, по словам заместителя главы министерства Оксаны Лут, до 1 декабря каждое предприятие на официальном ресурсе должно добровольно разместить цены по каждому виду удобрений. Ожидается, что это будет средняя цена за май июль текущего года. Минпромторг и Минсельхоз до конца ноября намерены утвердить план поставок с разбивкой по месяцам из декабря этого года по конец 2022 Для каждой компании, региона и виды удобрений Минсельхоз в свою очередь уже собрал заявки потребителей в регионах, утвердил их и отправил Минпромторг, который до конца недели должен распределить их по производителям удобрений. 16 регионов с наибольшим потреблением удобрений заключат с производителями соглашения, в которых будут закреплены обязательно по объемам поставок и закупок. Остальные регионы могут подписать аналогичный документ. Гендиректор Фосагра и глава РАПО Андрей Гурьев подтвердил, что производители готовы продлить режим фиксации цен для внутреннего рынка до конца мая следующего года. По словам Андрея Гурьева, помимо фиксации цен, речь идет о гарантии объемов поставки. Нам нужна гарантия встречных покупок. Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а закупки до марта-апреля до момента внесения, пояснил эксперт. В начале ноября правительство уже ввело ограничения на экспорт удобрений в виде квотирования также на полгода с 1 декабря этого года до конца мая следующего. Власти Карачаева-Черкесии намерены направить 25 миллионов рублей на субсидии для аграриев, которые занимаются производством сахарной свекла, об этом сообщает ТАСС. По информации Министерства финансов КЧР в проекте бюджета третий год подряд. В целях развития свекло-сахарного производства в республике предусмотрены средства на предоставление субсидии на поддержку свекло-сахарного производства в этой сумме. Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, в этом году до аграрии региона увеличили посевные площади под сахарную свеклу почти на 20 процентов до более чем четырех с половиной тысячи гектаров. В Минсельхозе карачаево черкесии отметили, что увеличение площадей произошли в том числе благодаря субсидированию отрасли. Для увеличения производства продукции аграриям региона предложено проведение работ по строительству растительной системы в рамках программы развития мелиоративного комплекса России. Прогнозируемый объем производства сахарной свеклы в этом году составлял более 170 тысяч тонн. В прошлом году сахарные свекла было посеяна на площади почти 4000 гектаров, собрано более 134 тысяч тонн. Специалисты Россельхозцентра провели испытания микробиоудобрения, в целях изучения влияния АМ препарата «Восток-М1» на рост развития овощных культур, а также улучшение состояния почвы специалистами Костромского филиала Россельхозцентра. На базе хозяйства глава КФХ Бекин Костромского муниципального района были заложены демонстрационные опыты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Демонстрационные участки были заложены на посевах и столовой, капусты белокочанные на площади 1 гектар. Во время вегетации специалистами отдела защиты растений были проведены обследования на наличие вредителей болезней. На свекле столовой были отмечены незначительные повреждения растений свекловичными минирующей мухой. Установившаяся в июне жаркая сухая погода сдерживала распространение развития болезней свекла. В контрольном варианте было выявлено распространение циркоспороза в количестве 11% растений, при этом процент развития болезни составляет 1%. В опытном варианте распространения развития циркоспороза составили 8,1%. Соответственно, в результате проведенного опыта на свекле столовой отмечено увеличение урожайности данной культуры на 45 центнеров с гектара. В ходе исследования опытного участка выявлено положительное влияние микроудобрения «Восток-М1» на развитие растений. После внесения в почву этого препарата на данном участке наблюдалось увеличение процентного содержания фосфора и Калия в почве. На капусте белокочанной в результате проведенного эксперимента также наблюдалось увеличение урожайности на 15 центнеров с гектара, также отмечалось снижение бактериальных заболеваний на данной овощной культуре. В ходе исследования опытного участка выявлено положительное влияние микроудобрения «Восток-М1» на развитие растений. После его внесения в почву также было отмечено процентное увеличение содержания в ней подвижного фосфора и калия. Таким образом, результаты полевого опыта показали положительное действие препарата Восток-М1 на развитие урожайности овощных культур. Для закрепления и улучшения показателей необходимо проведение дальнейших исследований препарата Восток-М1 на данных участках. В Национальной академии наук Беларуси выявили 30 болезней картофеля, которые ранее в республике не встречались. Об этом сообщил гендиректор подразделения Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодовощеводству Вадим Маханько в рамках пресс конференции перспективное направление работы ученых аграриев в обеспечении продовольственной безопасности и повышении экспортного потенциала АПК Беларуси. По его словам, повышение температуры привело к тому, что на территории страны появилось порядка. 30 новых болезней картофеля, которые раньше не наблюдались, территориях их распространения являлся юг Европы и север Африки. Эксперт особо отметил такую болезнь, как водянистая гнель. в последние три года от нее потери выше, чем от самой страшной болезни, которую ранее знали в Беларуси от фитофтороза. Вместе с потеплением на территории страны все чаще стала проявляться засуха. В таких условиях корнеплод расти практически не может. Однако по словам ученого, к этому и наука и аграрии были готовы. Как результат, в этом году, когда июль оказался очень засушливой, в Беларуси получили хороший урожай по ряду сортов картофеля. В нынешнем году средняя урожайность картофеля по стране составила 25 тонн с гектара, в некоторых хозяйствах получили почти в три раза больше, до 80 тонн с гектара. Вадим Маханько особо подчеркнула, что лучшими показали себя именно сорта белорусской селекции Шри-Ланка отказалась от своих стремлений стать первой в мире страной, полностью занимающейся органическим сельским хозяйством, и объявила о снятии запрета на импорт пестицидов и других агрохимикатов. В прошлом месяце власти страны уже сняли ограничения на импорт удобрений для чая, основного экспортного продукта страны. Островное государство находится в ситуации тяжелого экономического кризиса, когда нехватка иностранной валюты вызывает и дефицит продуктов питания, нефти и других товаров первой Необходимости. Министерство сельского хозяйства Шри-Ланки заявило, что снимает запрет на использование агрохимикатов всех видов, включая пестициды. Это связано с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности. Запрет на импорт удобрений был введен властями Шри-Ланки в мае. После этого фермеры перестали востелывать обширные участки сельхозугодий, что привело к недостатку продовольствия. Дефицит обострился на прошлой неделе, когда цены на рис, овощи и другие основания продукты выросли вдвое. Президент шри ланки оправдал запрет на импорт, заявив, что он хочет сделать сельское хозяйство страны на процентов органическим. Такая политика была введена после того, как экономика острова, испытывающая нехватку денежных средств, сильно пострадала от пандемии COVID-19, когда резко упали доходы туризма и денежные переводы иностранных рабочих. Власти попытались сэкономить иностранную валюту, запретив в прошлом году ряд импортных товаров, в том числе некоторые продукты питания и специи на этом все оставайтесь с нами на глав агроном